0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do Márcio Morales, que é, é secretário de Fazenda do município de Campos e vem para falar hoje sobre vários assuntos, mas principalmente sobre o regularize. O Morales, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Folha Noir, sempre seja bem-vindo a essa casa.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia aos amigos ouvintes, dizer que ah, dentro da colocação do Cláudio aqui, que a fazenda boa é aquela que tem um churrasco mas a fazenda municipal também é ela é né? acolhedora aos
2: contribuintes
0: a, da cidade a deva o
2: recibo e é importante também né
0: é, é, é. não não tem dúvida não se você tá mal nessa fazenda aqui não dá nem para fazer o um churrasco é. a moral fica à vontade pode pode cumprimentar e dar o seu bom dia fica à vontade tá certo, olha é sempre bom recebê-lo aqui sim
1: muito obrigado Claudio pela oportunidade Sempre essas portas aqui, eu sei que estão abertas sempre a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda hoje é um órgão da, do município, da administração Vladimir, onde ela prima por acolher os contribuintes. A gente sabe das necessidades de cada um, em termos de... Muitas vezes ele não consegue pagar o imposto dele, muitas vezes ele tem dificuldade econômica, muitas vezes ele tem problemas é, alheios que não, não nos cabe aqui é estar está... Selecionando um a um, mas dizer que os nossos funcionários estão aptos a ouvir, estão aptos a tentar dar a melhor, melhor resolução em termos de ele conseguir finalizar, pagar ou mesmo parcelar o débito dele junto à Secretaria de Fazenda.
0: Se não for ficar desconfortável para o senhor, eu vou pedir só para chegar para frente um pouquinho, para captar bem aí o seu áudio aí para a gente dar o recado. Mas, se ficar desconfortável, avisa que a gente arruma aí um, um jeito melhor. Meu caro Rodrigo Gonçalves, confortavelmente no seu abrigo, agasalho, japona, moletom, como queira chamar, enfim.
2: Moletom. A gente já te deu uma aula e disse que isso não é moletom.
0: Ah, não, é. A, a, moletom é o que não, não tem ficha É, exatamente. Entendeu? Como é que eu estou ficando modernizado, depois que eu passei a andar com o Rodrigo, Rodrigo. a Luísa também isso aí é moletom é. bom, tá moletom
2: do xing-ling, mas é
0: bom, meu caro Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo
2: bom dia, bom dia Márcio, bom dia a você Cláudio, Beto, todo mundo que acompanha a gente 98.3, né? também quem acompanha a gente pelas redes sociais, é sempre um prazer ter você com a gente aqui a gente estava devendo essa entrevista para falar um pouquinho sobre o Regularize porque a gente acompanhou desde a aprovação lá na Câmara Municipal né, e havia uma expectativa muito grande por se entender de fato que, do que se trata o Regularize. A Folha já trouxe, inclusive em, em uma das suas manchetes, informações a respeito disso. Nas suas férias também a gente soltou aqui um áudio do prefeito Vladimir Garotinho explicando também a respeito do Regularize, mas algumas dúvidas ainda ficaram e é importante a gente estar... Tá esclarecendo para a população né, de que forma funciona o regularize e a importância né, de quem está com seu imóvel em situação irregular de estar tá aderindo. Né? A gente vai aproveitar, claro, para falar sobre outros assuntos, Que a última vez que a gente recebeu aqui o Márcio Moraes foi no início do ano em janeiro, ou seja, seis meses já se passaram desde que ele esteve aqui e naquela ocasião, por exemplo, ele falava da dificuldade, muitas vezes, da Secretaria em atuar é, por conta né, de Muita, de, do quadro está reduzido, muita gente da Secretaria de Fazenda se aposentando, e o, logo depois o prefeito anunciou um concurso público, logo não, recentemente lançou um concurso público, em que um dos focos é justamente a Secretaria de Fazenda. Então o pleito do Moraes foi meio que atendido aí, está a expectativa agora para esse concurso que vai reforçar aí os quadros da Secretaria com vagas para fiscal de tributo, técnico fazendário, ou seja, toda a equipe, o Moraes vai ganhar uma equipe para poder atuando de forma mais é, como ele falou, dando mais conforto no atendimento, que é uma meta né, que foi colocada aí pelo município só, eu é, acho que quando você falou as manchetes você acabou pulando uma delas eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre ela que foi um caso Me sobre perdeu. quatro homens presos por estupro de uma menina Me de 11 anos é, em Guarulhos ontem, foi um caso que é o destaque inclusive a manchete do Folha 1, né? Do nosso portal, quem quiser acessar lá tem todos os detalhes. são um caso. Quatro que... homens presos por estupro de menina. É, na verdade, no disse... Parque Santa Helena, me
0: perdoe, eu pulei por comentar aqui o, o, o caso logo da, da questão Isso do foi Cinema. Foi um caso
2: que chamou a atenção e resultou na prisão desses quatro suspeitos. Eles é, foram levados até a Dean, a menina também, para prestar depoimento. Ela estava conversando com uma dessas pessoas, foi convencida por ele a sair de casa durante a madrugada, escondido dos pais, e acabou indo para uma casa lá é, no Parque Santa Helena, onde, né, ela conta que ter sido abusada pelo por, pelo homem que a levou e por outros três. né? Ela chegou em casa já de manhã cedo, aí a família pressionou e ela, né, pressionou. Na verdade conversou com ela e ela acabou contando o que tinha acontecido e aí todos foram levados para a delegacia então aí a, a família chamou a PM foram até a casa onde ela é, é, foi aí estuprada e lá então ficou constatada a participação desses quatro homens inicialmente que foram levados para a delegacia todos foram presos né, e a gente vai continuar acompanhando esse caso porque é um caso realmente que, que chama atenção e, e aí a gente mais uma vez reforça, né, que se trata de uma criança de 11 anos, né, é, e a gente está falando, é, adolescente a partir de 12 anos, criança é 11 anos, e mesmo se fosse adolescente, ela não, não responde por ela, de forma alguma, é, não cabe qualquer tipo de julgamento em relação a essa criança, né, e, e é aquilo, mais uma vez, sempre ficar alerta e atento, os pais, as, as famílias, né, porque, infelizmente, casos como esse continuam acontecendo ainda. Então, só para dizer aí desse, desse caso, que é um caso que é o destaque na Folha 1, você pode acessar lá o nosso portal, né, ou até mesmo comprar a Folha da Manhã nas Bancas para acompanhar todos os detalhes dessa investigação.
0: Muito bem, Rodrigo, eu peço desculpas mais uma vez, eu pulei aqui, foi por até pela questão do tempo que eu estava olhando aqui, mas peço desculpas a manchete é um caso que a gente tem que falar e falar muito e qualquer é, suspeita é preciso sim chamar as autoridades né? e se puder nesse caso aí tem que denunciar mesmo é, meu caro secretário de fazenda Morales é, eu fico doido para te chamar de Carlos Morales mas ele vai te ofender aí ele, não quer. ele que para quem não sabe o Márcio é irmão do, do Carlinho Morales que é um, outra criatura fantástica também é, o Rodrigo anotou aqui na pauta como funciona o programa Regularize, eu acho que é o, a pergunta mais essencial do momento, o programa Regularize 2023 o que é e como funciona
1: então Cláudio eu queria aqui fazer uma correção inicial que eu cumprimentei a você cumprimentei o Rodrigo e não cumprimentei o Beto né então só aqui na lembrança aqui porque não poderia deixar de passar né mas, agora no mês de junho, o prefeito instituiu a lei 9.328, aonde se instituiu no município o programa Regularize 2023. Esse programa 2020, Regularize 2023, ele vem ao anseio da população que, por alguma situação particular de cada um, é, fez a sua construção sem a sua devida regularidade fundiária, né? e como ele também fez sem regularidade fundiária também ficou sem regularidade tributária e é bom a gente separar que a regularidade fundiária é quando você legaliza uma obra desde o início dela na Secretaria Municipal de Obras e a regularidade tributária é aquela que você paga o seu imposto sobre o seu imóvel né? são duas coisas são duas leis distintas são dois impostos distintos né? e Estamos falando aqui do regularize, de uma situação tributária. É aquela que você constrói a sua casa nova, você tem um terreno, foi lá, construiu a sua casa, de, de tantos anos de anseio, muitas vezes, ah, em ter a sua casa própria, em ter lá a sua moradia, e outros que fizeram uma ampliação no seu imóvel. Era, ela tinha 100 metros, passou para 150 metros, e isso não foi avisado à Secretaria Municipal de Fazenda, porque cabe ao contribuinte trazer essa informação para a Secretaria Municipal de Fazenda e pagar o seu imposto devido com a sua devida, seu devido tamanho e assim estar tá regularizando a sua, a sua situação tributária. Então o regulariza, ele veio exatamente para amparar essas pessoas, para dar condições de que todas essas pessoas elas possam vir regularizar. Importante dizer que ela não está sendo penalizada em nada. A adesão dela só vai ter efeito a partir do exercício de 2024. O que é importante frisar que em 2013 houve essa regularização. Então todos aqueles que foram, entraram lá naquela regularização em 2023, em 2013, a partir de 1º de janeiro de 2014, ele já pode entrar no regularizo 2023. Sendo que, uma excepcionalidade, a gente tem que dizer que aquele que foi amparado até 2013 e ele não é contemplado neste novo regularize, a exceção é que se ele construiu após o 2013, esta área ela pode entrar nesse regularize.
2: É, e só para a gente poder entender, é, que tipo de. de... É, punição é cabível a uma pessoa que, por exemplo é, construiu num terreno e não comunicou a prefeitura nesses últimos anos até para as pessoas terem a dimensão da importância desse regularize e o que isso significa, porque afinal vai estar tá sendo aí iniciado qualquer tipo de juros é, a, desde no caso de 2014 para aquela pessoa que fez a obra em 2014 e não comunicou, não é isso?
1: É, é importante Rodrigo, dizer, que salientar, que aqueles que foram lá em 2013, foi uma média de 45 mil imóveis achados no município, em que não, naquele momento não havia algum tipo de regularização tributária. É, foi ofertado um regularize já, na época era, era o programa.
2: O senhor fala 2013, só para a gente precisar, foi quando houve aquele georreferenciamento? O georreferenciamento. Quando foi feito... Aquele sobrevoo, que todo mundo ficou depois tremendo nas bases.
1: É verdade, foi, o, foi lá em 2013, após o gel do referenciamento, houve um regularismo, exatamente um chamamento a todas aquelas pessoas que foram encontradas nesta situação. Ah, quem aderiu naquela época não teve penalidade. E aí eu posso dizer assim, em família, meu irmão foi um dos que tinha alguma coisa que ele acrescentou na casa dele, alguma área que foi acrescentada, e que ele fez a adesão e não foi penalizado.
2: Uhum, então, ou seja, primeiro eu queria querer quem buscou de forma voluntária o regularismo naquele momento é, é, não precisou pagar pelo, pela, pelo acréscimo, pela Constituição Nova.
1: É isso, é uma, é uma oportunidade que o governo dá dele se autodeclarar aquilo que ele fez, e aí ele vai estar se regularizando com valor zero. Na verdade, quem aderir agora ao refis 2023, Regulariza. é o... Ao, me desculpa, o regularismo 2023, é importante salientar que ele só vai ser cobrado essa área a partir de 2024 sem nenhum ônus para trás, porque a lei diz que quando você não vai à Secretaria de Fazenda e diz que você fez uma nova construção, que você fez uma ampliação, na verdade, muitas vezes, você pode ser penalizado em até os últimos cinco anos para trás com multa, juro e correção. Dos
2: últimos cinco anos, então. Os últimos cinco anos. Então. Últimos cinco anos. É, e aí, aí, algumas pessoas assim nossa, mas quem vai é, ir lá e se entregar, vamos dizer assim, né? Ser real é confesso, né? Aí vai, falar assim, vai pensar, assim, porque aquela pessoa que está devendo, que fez a mudança em 2014, ela vai chegar e dizer não, eu fiz isso no ano passado, ela não vai de uma certa forma... Né, é dizer que ela fez há nove anos, né? mas o que a gente vai é ressaltar é que não, não faz diferença se ela fez a mudança no ano passado ou se ela fez há nove anos, porque no final das contas vai ser anicheado tudo nesse tempo todo, é isso?
1: Isso é importante, porque na verdade não nos importa entre esses, esse delay praticamente de nove a dez anos é, o tempo em que ela fez para o regularize, na verdade ela só vai fazer uma adesão Simplesmente. E do, do, no ano 2024 ela já vai estar tá pagando o seu IPTU corretamente com aquele tamanho daquela casa que ela tem lá, seja nova, seja de ampliação. Ah, é um ponto relevante de que ele não está somente se entregando, ele está fazendo uma correção, ele está fazendo o papel de cidadão, quando ele traz a prefeitura e diz assim eu tenho 100 metros quadrados da minha casa que não está regularizado. Então, é importante lembrar isso porque muitas vezes a pessoa fala assim o meu vizinho paga menos IPTU do que eu né? mas na verdade não é o vizinho que paga menos é o vizinho que está irregular com a obra dele
0: entendi casos e casos né? cada, cada caso é um caso vamos lá é, a pessoa construiu Nesse período de 2013 até 2023, aumentou lá a sua casa, fez um aumento de, de, de varanda, isso tudo conta, é importante falar que tem alvenaria, essa coisa conta. Fez uma área de lazer, isso tudo conta também, conta. É, agora não é área de lazer, agora é espaço gourmet. É isso. <risos> né, é. Isso é coisa toda é. aí de... É, to toda a área
1: que é considerada construída, inclusive a lei no Código... De, de, de obra do município hoje é contemplado inclusive a piscina então muitas pessoas fez, fizeram uma piscina no seu quintal e na verdade ela é considerada hoje pelo Conselho Regional de Arquitetura e, é, como área construída então ela é somada à área construída
0: a piscina também é uma área construída?
1: é uma área construída, com certeza ela hoje ela faz parte de quando você legaliza uma obra, a piscina ela faz parte lá da área construída.
0: Olha o drone, olha o drone. É. Olha aí, é. gente, vamos tomar banho de chuveiro, é. gente. Vocês querem é. tomar banho de piscina, Tomar banho de balde. Já melhorou, botava o chuveiro. É isso. Aqui é botar piscina. Então, quem fez piscina também... Também. Em, mesmo que seja, vamos supor, num terraço. Aí não.
1: No terraço não, porque quem ele é já está incluso colocar na um área construída ah. do imóvel, é. Mas se for quintal... Quando ele no quintal separado, ela vale como área construída. Boa. Né? Boa. É bom lembrar isso, porque isso está no código de obra do município. Então, assim, ela, ela é taxada por isso como área construída. Né? Tá. Não estamos aqui buscando agulha no palheiro. Estamos faz... cumprindo a lei como ela tem que ser feita.
2: É, só para a gente poder entender. É... E aquela pessoa que, por acaso. É, não buscar o regularize né? e vamos supor que que forma de fiscalização existe hoje por parte do município para garantir é, que haja de uma certa forma essa atualização já que a pessoa se a pessoa não for de forma voluntária é a realização de um novo já referenciamento que, que, que pode estar por vir até porque as pessoas entendam que se não fizer por bem, vamos no linguajar, vai ter que ser feito por mal. E aí, feito por mal, vai ter que pagar, provavelmente, é, referente a um valor... É, de, é, a gente não vai ter como dimensionar, se de cinco anos, como é que é isso?
1: É, Rodrigo, assim, a, a lei ela é estabelecida de que você pode cobrar até os últimos cinco anos. Né? E, Mesmo que aquela pessoa
2: e... faça não, mas eu fiz ano passado.
1: É, você, você, tem, você tem muitas maneiras de chegar ao tempo dessa construção, porque você pode cruzar informações com a Enel, quando ele colocou um relógio lá, embora que ele possa não ter tido essa construção no todo já construída, toda executada. Você tem a água, através da Água do Paraíba, onde quando ele ligou o reloginho dele lá, então você tem muitas informações que podem ser cruzadas, né? Mas, enfim, não é isso que a Secretaria de Fazenda está buscando. A Secretaria está tá buscando é, hoje oportunizar o contribuinte. Ah, sem oportunidade, realmente fica difícil. Fica difícil. E a maior oportunidade que o contribuinte é bom que a gente se lembrar e salientar, que a maior oportunidade é quando ele pode vir, aí a gente pode usar um dito popular 0800 e fazer a sua regularidade. Uhum. Né? Ele vai se autodeclarar, a ah, o município vai aceitar como declaração aquilo que ele trouxer, é importante lembrar que é, não, não, não é a melhor forma ele sonegar alguma informação dentro daquela informação que ele dá, que ele nos traz, que ele traga realmente corretamente, que pode haver algum tipo de fiscalização na obra dele, caso haja algum tipo de suspeição de que realmente ele falou a menor ou falou a maior, porque... Não queremos fazer aqui injustiça. Então, a autodeclaração dele correta faz com que tudo caminhe muito correto, tanto para a secretaria que vai estar tá cadastrando seus dados, vai estar tá cadastrando seu imposto, como para ele também que paga também saber que ele está pagando um imposto justo, devido da sua casa. É,
2: é a gente sabe que, né, infelizmente, nem todo mundo tem essa, essa visão. Né, a gente sabe que existem os bons contribuintes, mas tem aquele que... Enquanto puder empurrar, para não ser descoberto, vai empurrar. Né? E, e aí, contra essas pessoas, infelizmente, não há outro, outra prática que não seja o rigor da lei. E aí, se em algum momento é, é, é bom a gente dizer que já aconteceu. Já aconteceu há 10 anos atrás um referenciamento em que obras feitas de forma regular foram pegas. O chamado drone, que todo mundo ficou com: olha o drone. É que não tinha drone, era satélite, era. É, é drone, Então, assim, hum. né, se acontecer, por mais que, eu, que hoje ah, o Márcio esteja um pouco mais é, contido em dizer, a gente sabe que existe possibilidade sim de, se, de ser descoberto. E uma vez descoberto, vai ter que pagar, não vai ter jeito, né, porque senão vai, 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 ser, vai ser considerado irregular. E aí uma pessoa que que é uma pessoa que está em situação irregular. Cabe multa, mas além de multa, aí se a pessoa não paga a multa, pode cair na dívida ativa, não é isso? Sim,
1: sempre. Ah, quando falamos de exercício, aí vamos falar do ano do, do exercício 2023, ele é, é uma cobrança regular, é uma cobrança do exercício que estamos em vigor, ela é uma cobrança totalmente correta, sem nenhum tipo de cobrança paralela de, é, é, aqui de dívida ativa. A dívida ativa ela, ela exerce a função dela a partir do exercício findo. Então, no caso do 2022, e essa semana houve alguma pergunta no sentido de se pode cobrar o exercício 2022. O exercício 2022 ele faz parte já da, do acervo da dívida ativa de cobrança. Né? Então, não importa se a, sua, se a sua dívida junto ao município ela cabe ao ano de 22, de 21, de 20, 19 ou 18. Né? é importante que a dívida ativa, ela tem um trabalho a ser feito por lei, onde isso penaliza a secretaria através do TCE, se você não o fizer, né? você não pode abrir mão de receita, porque isso causa dano ao erário, isso causa muito mais transtorno também, além do dano ao erário. Então, a dívida ativa, ela existe exatamente para esta finalidade de cobrar os que estão atrasados. Mas sempre lembrando também que quem está em atrasos com o município, ele tem a oportunidade de ir à Secretaria negociar sua dívida em até 60 parcelas, dependendo do valor da sua parcela. Uma, um esclarecimento aqui que eu acho que faz... É, é, é importante a gente trazer, salientar, de que houve uma conversa no município em que a gente teria um refis nesse momento. Não existe um refis. O refis é aquele que é uma lei especial como está acontecendo com o Regularize, é uma lei que ela funciona em, de X data a Y data, né, onde aquelas pessoas que vão à Secretaria elas são acolhidas com é, descontos de multa, juro e correção. Não temos, nesse momento, nenhum refis em andamento na Secretaria de Fazenda. Temos o Regularize, que é uma oportunidade de se regularizar e não pagar multa, juro e correção, são benefícios da lei. É, salientando também que ele começa a partir de 1 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2022 e que pessoas que estão com andamento de processo em regularidade no município eles não serão contemplados, porque eles já tem uma
2: regularidade em andamento então, só a gente poder entender, eu é, construí lá né? é, e aí eu, em nenhum momento, comuniquei a minha construção à, à prefeitura. Né? Eu nunca paguei IPTU nenhum, nem do, nem do meu terreno. Ele, ele, vai, ele vai ser. vai poder ter a oportunidade de regularizar a questão de, do que ele acresceu. Mas, por exemplo, se ele não pagou IPTU desde 2014, ele vai ter que pagar esse IPTU.
1: É o IPTU territorial ou mesmo até predial que ele possa ter em débito com o município, com certeza ele está na dívida ativa. Né? E assim, mas ele tem a oportunidade de parcelar esse débito em até Entendi. 60 meses. Então ele, pode, hum. ele consegue botar a vida dele em dia. É, lembrando que é, no, no passado não muito distante é, nós tínhamos honorários e custas que eram cobradas na primeira e segunda parcela. Então você chegava lá às vezes você tinha na primeira e segunda parcela, por causa de honorários e custas, você tinha, vamos dizer assim, uma parcela de mil reais e a partir da terceira parcela ela caía para quinhentos reais. Hoje ela é parcelada às custas de honorários igualmente o número de parcelas que você tem. Então você vai ter um número da parcela 1 a parcela 60 em valores iguais, aonde isso vem também facilitar a adesão do contribuinte ao parcelamento.
2: Uhum. E aí, é isso que eu queria também entender, se eu, sou, se eu fiz uma obra ou, ou um terreno, ampliei minha casa construí um terreno e eu não comuniquei isso à prefeitura e não participar do regularismo, se depois eu for pego, há uma multa?
1: Ele vai ter todas as sanções que a lei, assim, prevê. Por isso, o regularismo é importante que as pessoas venham, façam a sua adesão e, assim, sejam contemplados, inclusive com o ISS Constituição Civil, porque quando ele constrói, há um imposto sobre a prestação de serviço lá dos trabalhadores da obra. Então, ele estará sendo beneficiado também, não só na, em não pagar multa e juros, mas também no ISSCC também da construção dele.
2: Uma pessoa que não regulariza o seu imóvel, é, que tipo de impedimentos ela tem? Por exemplo, ela não vai poder comercializar, por exemplo, esse imóvel. Porque se um dia depois ela precisar vender ou qualquer coisa disso de forma legal, isso precisa estar... É... Certificado que o imóvel tem aquele tamanho, não é isso?
1: Isso aí, muito importante isso. E também isso traz a, traz a, 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 a informação para os contribuintes, que assim, muitas vezes você vai comprar um imóvel, seja em uma corretora, numa imobiliária, ou mesmo de um particular, e quando você chega no cartório, na verdade você está comprando um terreno dele com uma casa edificada que não está legalizada lá no cartório de registro. Então, é importante lembrar que esta legalização é muito importante, principalmente para quem compra. Para quem é proprietário, também é importante, porque ele tem uma vida legalizada também, correta, junto não só ao município, mas junto ao cartório também, onde ele registra também o seu imóvel, também a sua construção. Então, é, muitas vezes acontece de uma pessoa chegar na Secretaria de Fazenda para tirar uma certidão de um imóvel e, na verdade, ele encontra lá um terreno e não uma construção. E aí ele vai financiar aquele imóvel, ele não consegue financiar o terreno, ele vai só consegue se ele legalizar. E aí é tudo que ele pode fazer agora, nesse momento, até o dia 17 de novembro. Ah, ele, ele, na verdade, está tendo gratuitamente um serviço para que ele possa ir lá, se autodeclarar, corrigir os seus dados e posteriormente também está acertando no seu registro de cartório também lá, colocando lá sua construção devidamente, ficando com esse imóvel legalizado, seja para venda, seja para manutenção dele, seja até por um falecimento posteriormente, que tem que abrir o um inventário. Então, ele vai estar com o imóvel totalmente legalizado.
2: Então, vai até
1: 17, 17 de, novembro. de novembro. Lembrando aqui que nós temos 20 caixas à disposição, 20 guichês à disposição do contribuinte. Sendo desses 20 guichês, nós temos 4 para... Pessoas já de portadores de mais de 60 anos.
2: Prioridade, é, de forma geral, prioridade.
1: né? Prioridade. Lembrando também que não é necessário que o contribuinte se desloque da sua casa. E agora, pouco antes de vir para cá, eu passei na secretaria e já tinham duas pessoas na porta. Na verdade, a secretaria abre às 9 horas da manhã. Você pode agendar a sua ida lá, ser atendido pelo horário correto do agendamento, com seu nome lá chamando na televisão... Certinho, no guichê certinho. Então não há necessidade de correria, atropelamento, chegar às 6 horas da manhã, não, não há necessidade dessa fila. E ele pode fazer direto lá da sua casa, do seu escritório. Entrar online no portal da Prefeitura ou no portal da Secretaria de Fazenda, que é o www.fazenda.campos.rj.org.gov.br no sentido de que lá ele vai conseguir agendar, lá ele também consegue também fazer o seu preenchimento, sua adesão do regularizo
2: é importante falar isso, eu vi aqui que, que o contribuinte então a gente que desejar aderir o regularizo 2023 é, que já possua, claro a inscrição do seu imóvel né? e ele pode entrar então no endereço eletrônico que o, que o Morales falou aqui www.fazenda.campus.rj.gov.br e aí, é, fazer lá o seu cadastro. E aquelas pessoas também podem aproveitar para agendar o seu atendimento também através desse, desse site, site que site. a gente falou. Né? E como falou também o Morales, a secretaria funciona, o atendimento dela é na Rua 13 de Maio, número 129 no centro. O atendimento é das 9 às 17?
1: 9 às 16.
2: Às 16? 9 às 16. Mas
1: sempre lembrando...
2: É, Rodrigo, Ó, então é vamos assim. só reforçar porque no próprio, na própria matéria divulgada pela Prefeitura sobre Subregularismo, um falava de 8 é, a 17, é. então vamos é. consertar aí. aí, é das 9 às 16, 16, 16 né, então como ele falou, são 20 guichês lá né, e aí eu acho que Cláudio, a gente pode é, não sei se você tem mais alguma pergunta só... em relação à regularismo, eu acho que é importante que a gente colocar. Vai, pode voltar com o assunto até no próximo bloco, é. acho que é tema não, eu também até que depois quero aproveitar pra gente falar um pouquinho mais não. sobre essa questão da de digitalização do atendimento que é importante que você falou né que é importante falar sobre isso, porque são medidas às vezes simples, mas que adiantam muito e a gente sabe Sim. que se tem uma coisa que afasta muitas vezes as pessoas é, até de tentar regularizar a sua situação é muita questão da burocracia se não é, muita gente fala ah, eu não, não vou porque às vezes demora atendimento tô sabendo, a gente está devendo aí dois anos de PT porque disse que foi lá e é. achou que ia demorar atendimento, então assim então é importante dizer que hoje já existem essas facilidades, que a burocracia é algo que precisa ser vencida, isso a gente fala é, de forma geral, até se a gente quer ser uma cidade que para atrair cada vez mais empresas, mais empresar, mais é, investimentos no nosso município, isso precisa ser. Ah, teve um tempo. Desculpa, isso precisa não, ser,
0: não. ser concluído, ser efetivado, essa qualidade. Agora, teve um tempo, Rodrigo, é, é, de que você atrasava um mês do IPT, o que paga parcelado, né? é um amigo meu que paga, é, que eu conheço. Ele paga, aí atrasou um mês. Aí você não conseguia. É, passou de um certo tempo ali dez dias não me lembro mais exatamente. Você não conseguia nem reimprimir o boleto ou reenviar o boleto. Você tinha que ir à secretaria para a secretaria. Aí ficava Teve tempo até. Morales vai lembrar. Isso aí você, já mais tempo já, né? Morales tinha o cabelo preto aí. É, depois disso começou a ficar branco a turma lá que usava uma maquininha falsa para receber IPTU, quando pagava IPTU lá na fazenda, receber pagar pagava o dinheiro, deixa eu pegar É, IPTU e é, usava uma maquininha para carimbar ali falso falsa, ser pra... muita coisa muita
2: é, história, e, né? E aí a gente já aproveita para falar um pouquinho sobre essa mudança tá. né, e tal, e, e também como a gente falou, o Morales quando teve com a gente aqui mais ou menos há seis meses, é, falava às vezes, né, é, da dificuldade de de atualização dos seus quadros né? porque muita gente se aposentando na Secretaria de Fazenda e hoje a gente vê já uma mobilização por parte do município, dita inclusive pelo prefeito e depois pelo Weiner nesse programa é, sobre a questão do concurso público que, vão ter pra, que vai ter para Campos, campus, vão ser mais de 300 vagas na, nem todos para fazer, fazenda muitos para guarda, que também é uma cobrança muito grande em relação à atualização do efetivo da guarda e dentro desse concurso está previsto também pessoas para atuação na Secretaria de Fazenda então a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque são duas medidas importantes a atualização cada vez mais é, tecnológica do sistema mas também de pessoas que é, têm serviços que precisam né, da, da, da mão de obra né? não adianta só você ter lá o equipamento se você não tiver mão de obra e esse concurso é importante, a gente pode falar um pouquinho sobre isso e sobre o retrofit, retrofit que você falou sobre obras aqui do centro a gente recebeu o Secretário de Desenvolvimento Econômico na sexta-feira passada, Mauro Silva, e ele já adiantou um pouquinho para a gente como vai funcionar o Retrofit, só que ele, o Retrofit tem também é, benefícios em relação a essa questão de isenção de alguns impostos, algumas coisas nesse sentido, e a gente pode aproveitar, por mais que não seja diretamente ligado à Secretaria de Fazenda, a gente pode aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, até para poder orientar aquelas pessoas que ainda não fizeram o seu cadastro para a participação do Retrofit, para que eles possam fazer, porque isso também é importante. Inclusive, a Fazenda vai precisar saber né, quantas são as pessoas que vão aderir, porque precisa dar explicações ao Tribunal de Contas do Estado né, do que isso representa em queda de receitas ao município. Né? Então, tudo tem que ser feito de forma muito alinhada. Apesar de ser uma ação direta na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Fazenda, claro, vai estar aí é, também intermediando isso né, é, não intermedia, é, intermediando de uma certa forma, para que de fato o retrofit possa beneficiar com a isenção de impostos ou descontos né, essas pessoas que aderirem ao cadastro então são assuntos que Boa. a gente pode falar nesse segundo bloco só tô, fiz um resumo assim para ficar mais fácil para quem está em casa saber o que a gente vai falar ainda e podemos reforçar claro também claro. a importância do regularismo 2023
0: sim, e aí a gente faz essa pausa então Morales, é rápido tem perguntas aqui Pro senhor, tem, tem é, sugestão de horário. Tem gente querendo colocar o senhor para chegar lá às seis horas da manhã. Né? É, na a Wanda Terezinha tá comentando, depois o senhor fala, é, sobre 9 às 16, a maioria está trabalhando. tá igual meu dilema com a Feirinha da Roça aqui, a Feirinha ah, da Roça Deus é às sextas. Deus. é que você vai lá comprar uma verdura hoje? Você está trabalhando, meu Deus do céu. Então vamos lá, de 9 às 16 tá está todo mundo trabalhando realmente. Bom, a gente faz essa pausa rápida aqui, Rodrigo e a seguir a gente volta com o Márcio Morales secretário de fazenda do município de Campos no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar nós estamos conversando com o Márcio Morales, Secretário de Fazenda de Campos com o Folha no Ar, ao vivo no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar Vacina Plínio Bacelar Ô Rodrigo, eu abri o, o bloco anterior, peço a você a gentileza de a, abrir esse bloco. É, é a gente... A eu gente ainda tem umas perguntas é, sobre o regular, regularismo. É,
2: eu acho melhor a gente voltar a isso, né? A gente estava falando sobre o regularismo, para quem é, perdeu aí o nosso primeiro bloco, ou está sintonizando agora, é, a gente falou aqui sobre o regularismo, que é um programa que foi lançado aí é, e foi aprovado através de uma lei municipal na Câmara, por unanimidade, se não me engano foi no dia 5 de...
1: 7 de, de junho.
2: É, junho, né? Foi sancionado, eu acho... É, aí foi foi posteriormente. posteriormente, né? E foi aprovado aí pelos vereadores por unanimidade. Isso visa regularizar a situação do, daquelas pessoas que é, construíram um, um imóvel em um terreno e não comunicou, ou ampliou o seu imóvel é, e também não informou a, 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 a Prefeitura, a Secretaria de Fazenda, né, não regularizou o seu imposto, vai ter oportunidade agora de estar fazendo isso até o dia 17 de novembro, né, e a gente falou aqui já ah, de, de que forma isso vai acontecer, mas o Cláudio tem mais algumas perguntas que talvez seja também a, a dúvida que você tem de casa então a gente vai ajudar você a esclarecer essas dúvidas aí tem uma aqui que é da Wanda Terezinha que falou até do
0: horário lá da fazenda que é de 9 às 16, em geral está é, todo mundo trabalhando aí você pode comentar sobre isso Morales, e ela diz que a pergunta dela é assim é, e se construiu em loteamento antigo isso era um problema, acho que era né? não sei se acabou a é, pessoa loteava aqui um terreno que ele tinha e vamos que vamos não tinha água, não tinha luz, não tinha saneamento nenhum, né? então pau quebrava, agora e quem construiu nesse tipo de terreno então é, até hoje e não conseguiu legalizar porque o dono do loteamento até hoje não legalizou aquele loteamento, quer dizer não tem como eu legalizar a minha casa, por mais boa fé que eu tenha, mas se o lote, o lote né, onde eu comprei não era legalizado. Não é legalizado.
1: Wanda, bom dia. Importante sua pergunta, porque assim tem muita gente sem regularização no seu imóvel, porque exatamente como você está trazendo a informação... É, pessoas que compraram imóveis de que não, foram feito, não foi feito um loteamento corretamente, regularizado no município. Mas isso não impede que você faça a regularização do seu, seu imóvel. Tá? O tributário ele não anda junto com o fundiário, como a gente lá no início a gente falou. Então, por ele ser regularização tributária, você pode ir à fazenda, juntar o documento que você tem de compra deste seu terreno e lá você pedir o lançamento deste seu imóvel, tá e dessa forma você vai estar regularizando o seu tributário. Não importa se você seus vizinhos não estejam regularizados, mas é importante que eles também possam ir também levando o documento que ele tem de compra e venda e o município assim também pode dar legalidade. Quanto ao horário das 9 das às 16, é um horário comercial, é um horário que o município ele, ele funciona. Muitas vezes a gente fala que abre às 9, mas na verdade, 15 para as 9, 10 para as 9, nós já estamos abrindo nove como... às 16. De 9 às 16, mas 8 e meia, 8 e 40, muitas vezes nós já estamos colocando as pessoas para dentro, já acomodando as pessoas, já começando e iniciando os trabalhos. É importante lembrar que quando a gente fala que é às 16 horas fecha, mas todas aquelas pessoas que estão dentro do ambiente ali da Secretaria de Fazenda, elas serão atendidas, seja até que hora aconteça, a, a, até que seja atendido o último que esteja ali dentro. Ninguém vai ficar sem ser atendido. E a questão do agendamento também que você falou. O né? agendamento também, através do site também, ele consegue agendar também.
2: Isso né? facilita, né? porque a pessoa... E, e geralmente esse horário do agendamento é, é, é um horário... Próximo do que realmente a pessoa é atendida? Porque às vezes fala, ah, consegue às vezes um, um, um intervalinho lá no serviço. Fala assim, olha, eu vou ali... Se é, porque eu marquei o meu atendimento na, 10 horas na fazenda. Né? Ele chega lá, ele, ele tem a, meio que essa garantia que ele vai ser atendido próximo das 10? Porque às vezes ela marca 10, mas...
1: Rodrigo, é muito difícil que a gente atrasar. Se a gente disser que não atrasa, seria uma mentira. Sim, sim. Mas assim, a gente consegue trabalhar quase nesse tempo real, porque exceção aqueles que chegam sem agendamento, e aí por uma questão de não deixar de atender, a gente acaba colocando ele ali, uhum. mas ele entra em uma segunda fila de espera, que são aquelas pessoas que vão espontaneamente sem estar agendada, uhum. então assim, mas a prioridade não é o espontâneo, a, a prioridade é de quem está agendado. E para agendar o site é... é... É o mesmo site, que é o www.fazenda.campus.rj.br. É muito importante, ele pode ligar, marcar. É, gostaria aqui de salientar para vocês de que assim, no início do governo, o prefeito Vladimir ele tinha dado uma ordem a todos os secretários no sentido de que a prefeitura deveria terminar o governo toda digitalizada, toda digital. Né? E para nós é uma alegria quando a fazenda, na verdade foi uma das primeiras, se não a primeira, ficar praticamente quase toda digital. Falta muito pouca coisa para a gente acabar de ficar 100% digital. É uma... uma é, dia a dia a gente consegue analisar os programas, o sistema, para ver o que, que falta ainda entrar. E hoje o contribuinte, na verdade, consegue fazer de casa. Né? É importante lembrar que lá no site tem um... Tem um uma chamada lá, onde fala assim, transfira o seu imóvel aqui. Né? Então, na verdade, e aí você me falou que o seu não está no seu nome, você não precisa nem ir lá, na verdade, você entra ali no transfira o seu imóvel, ali você vai digitalizar a sua escritura, o seu documento que você tem de posse da sua, do, seu, do seu imóvel, ou, se, ou mesmo uma sessão de direito, e ali você consegue transferir dando regularidade ao imóvel em seu nome, não em nome de terceiros, uhum. né? Porque aquela pessoa que te vendeu, ele está tranquilo de que ele vendeu, né? Mas ele não sabe que o nome dele continua lá porque nem ele ofereceu lá um documento de que não é mais dele, nem você que comprou também foi lá e disse que é seu.
2: E uma outra dúvida, por exemplo, se eu estou... É, reforçando para aquelas pessoas, gente, que regularize não tem nada a ver com o refis, não há previsão de refis, que o refis é aquele em que a pessoa é, atende de forma geral o imposto. No caso regularize é para regularizar imóvel e aí sim tem vantagens, está nix x de juros, mas em relação ao que você construiu novo, né para você não precisar pagar pelo que você fez novo, pela ampliação que você fez ou pela construção nova que você fez. Agora, aquela pessoa que está com débito no IPTU. É, ela pelo site ela consegue verificar esse débito e o parcelamento que o senhor falou em até 60 vezes ou ela precisa ir fisicamente à secretaria?
1: o parcelamento ele ainda está sendo feito na secretaria por uma questão de regularização de cadastro né? por isso que a gente está insistindo aqui que já existe lá no, no, no site aonde ele pode ir lá e fazer a transferência o nome dele no momento que ele consegue transferir o nome dele ele já recebe uma senha que é dele um login que é dele e aí ele até consegue isso já no sistema, tá? já, já há disponibilidade disso. Ah, quando ele entra e não consegue, vai aparecer lá erro, é porque o cadastro dele não está atualizado. E aí o, o sistema vai empurrar para que ele vá à Secretaria pra atualizar o sistema, o, todo o cadastro dele.
2: Algumas pessoas falam assim ah, não é melhor a prefeitura fazer um refis, porque se fazer o um refis é aquela pessoa, que, né, ganha o município e ganha a pessoa que está fazendo. Mas eu queria que só falasse sobre isso. Porque até para se fazer um refis, é necessário que vocês tenham, de uma certa forma, é, uma, um aval do, do Tribunal de Contas. né? Porque, ou seja, é, qualquer tipo de receita que o município abra a mão isso tem consequências, não é isso? Como é que funciona isso? Porque às vezes há uma cobrança muito grande em relação a essa questão do refis, né? por exemplo é, por que, que o município não faz não faz todo ano, não, não, não pode fazer todo ano qual é a informação que o senhor pode falar nesse sentido?
1: É importante, é importante salientar o seguinte o refis é, até não seria uma questão do TCE, mas ela é prevista também né ela, ela é uma ordenação do Poder Executivo, onde ele cria uma lei, manda para a Câmara, é votado, ele sanciona e ela entra em vigor. Ela é uma lei especial.
2: Então, ela não precisa, por exemplo, ter o aval de nenhum outro órgão?
1: Não, não. O, o Executivo, ele pode propor. É importante também salientar que não seria ideal, não é ideal que você faça um refis todo ano. Porque você, você ajuda as pessoas a resolverem suas vidas, mas também ele não pode ser uma coisa que aconteça todo ano porque você esgota também todo aquele trabalho que é feito de você fazer com que as pessoas estejam em dia, regular,
2: é, Cria com sua uma vida. cultura, na verdade. Cria, não, alimenta uma cultura. Alimenta uma do... cultura, é isso aí.
1: E é uma cultura que, na verdade, é ruim. O importante da cultura é que você esteja certo, né, que você ande, ande corretamente. É, lembrando aqui sempre de um ditado que. O garotinho falava lá atrás de que assim, você não deixa de pagar o seu IPVA, porque se você deixar de pagar o seu IPVA, você vai ser parado na rua, o seu carro vai ser apreendido, né? Mas o que, que acontece? Você não mora dentro do seu carro, mas você paga o imposto dele em dia. E o IPTU que você mora na casa o ano inteiro, muitas vezes você deixa atrasar, mas o carro não. Então isso é apenas um ditado, apenas uma...
2: comparativo, é um comparativo...
1: Você... Mas é importante quando a gente pode estar tá regular com os nossos impostos, que a gente possa também estar tranquilo de que a gente não vai receber nenhuma cobrança, não vai receber é, nada além do que os parabéns pela secretaria de que você está cumprindo com o seu dever de cidadão.
0: Tem uma, uma informação que você me passava aqui mais cedo. Em 2013 foram constatados é, ali foi satélite não foi drone mas o pessoal fala que foi foi drone né? enfim mas em 2013 naquela naquele regularize foram constatados cerca de 42 mil imóveis irregulares é, acho que 50% se regularizou pelo menos você falou e, duas perguntas é, se é possível identificar isso agora assim dez anos depois Desses 50% que não se regularizou na, naquela época, ele pode se regularizar agora? Não vai ter problema nesses 10 anos que se passaram? Como é que é esse tratamento aí? Até para ter cuidado, porque senão eu vou esperar mais 10 anos para regularizar minha piscina. <risos> né? Aquela história, né? É, que nunca tá bom, você nunca tem o dinheiro para fazer. Mas vamos lá. E, e, e como, se tem também, aí é uma parte desses 50%, e com relação a 2023, se tem alguma informação desses dados, desses, desses novos números de imóveis irregularidades, será que voltamos a ter 40 mil imóveis irregulares novamente? Cláudio, vamos, vamos desmistificar
1: um pouco, porque assim, as pessoas falam de drone, falam do satélite, na verdade nós tivemos um avião que sobrevoou, nosso município e assim fotografou todo o município, né? E depois foi feito um trabalho em cima dessas fotos.
2: Tá vendo, tá vendo? É. Foi nem drone e satélite. Ele teve um secretário que falou que foi satélite, mas passa batido
0: fala que o homem aqui vale o que o homem tá falando. É,
1: naquela época de 2013, a tecnologia ainda era o avião que tirava as fotos e ele costurou uma foto de 500 quilômetros no município de Campos naquela época, naquela hum. oportunidade. E foram costuradas e trabalhadas essas fotos onde se achou esses 42 mil imóveis em média não regularizados no município tributariamente. Né? Então, boa parte deles vieram ao chamamento naquela época de 14. Os que não vieram, depois, posteriormente, houve o IPTU complementar, porque aí já foi, a, a, a não sei se a gente pode dizer que acreditar que não, não aconteceria nada embora ele tivesse o imóvel lá construído, né? E mas na verdade a lei, ela não vai deixar de cumprir o seu papel porque é uma é uma cultura que ela tem que existir dentro da lei, não fora da lei. Então, aqueles que foram e aderiram aquele aquele regularize já lá atrás, exatamente é o que acontece com regularize hoje 2023. Você está fazendo, nesse momento, uma prospecção de detecção de tudo aquilo que o município tem. Com certeza, nesses 10 anos, nós temos aí, talvez, mais alguns milhares de casas construídas e não legalizadas no município. Né? E importante, era, a, quando o prefeito abriu o programa do Regularize 23, no sentido de oportunizar, mais uma vez, todos os contribuintes irregulares que venham e possam estar se regularizando. Lembrando que aqueles que foram penalizados pelo IPTU complementar, ele não faz parte desse novo regularize. Porque, na verdade, ele já foi lá atrás, é, é, ele já teve uma autuação pelo IPTU complementar que foram aqueles que não aderiram ao regularize. Por isso, o regularize é muito importante. Uhum. Ele é muito importante, porque é, é a opção do contribuinte se regularizar sem gastar nada, ele não está gastando nada, ele não vai entrar com dinheiro nenhum, ele não vai entrar com nada, a não ser oferecer a, a área construída dele, seja de ampliação, seja de uma construção nova, seja mesmo de atualização de cadastro. Uhum. Importante aqui trazer também, aproveitando o gancho, de que nós temos um cadastro hoje 70% atualizado do município, mas nós temos 30% de um cadastro não atualizado Pessoas que venderam, compraram, negociaram de alguma forma, fizeram uma sessão de direito, uma, uma escritura de promessa de compra e venda, enfim. Isso tudo é importante que ele vá à Secretaria de Fazenda e regularize, traga para o nome dele corretamente. Porque quando, ele não, não, quando nós não temos um cadastro correto, nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Quem é o proprietário daquele imóvel? e muitas vezes a pessoa já morreu o proprietário já morreu já tem diversos herdeiros ali e basta você ir lá com o atestado de óbito e dizer quem são os herdeiros e você vai colocar em nome dos herdeiros porque na verdade a prefeitura não dá propriedade o IPTU não dá não dá propriedade a ninguém na verdade quem consta no cadastro é o contribuinte ou seja aquele que contribui então quando alguém fala assim, mas se eu botar o nome lá, eu vou via, me tornar dono do imóvel no futuro. Ele não vai se tornar dono do imóvel no futuro. Na verdade, ele é apenas um contribuinte. Não cabe à prefeitura dar nenhum processo de propriedade, de apropriação daquele imóvel para ninguém.
2: É, só para poder entender, quando o regularismo foi votado na Câmara, eu lembro que em um momento foi necessário fazer uma emenda com todos os vereadores é justamente para tentar contemplar um pouco mais é, um, algo, uma, é, um grupo que teria ficado de fora. Isso realmente, de fato, aconteceu? O que, 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 que mudou?
1: Na verdade, assim, a emenda que foi feita, na verdade, ela, ela já estava contemplada dentro do contexto da lei. Tá? Então, nada mais do que a gente já falou até agora, a, a oportunização de que todos os contribuintes venham, façam sua regularização... Existe um, existe no site, existe um questionáriozinho de perguntas e respostas, que são 11 perguntas e com 11 respostas, que tiram dúvidas das pessoas. Elas, ao entrar no site, vai estar tá lá liberado para que elas possam ver. Então, necessariamente, a lei é muito pequena, a lei é muito pequena, é uma página e meia, ela é muito simples, ela é a adesão mais simples ainda, porque você não solicita do contribuinte... É, tantas informações que muitas vezes ele nem tem para dar uhum. né? mas é muito simples ele entrar na página é muito simples ele não, não precisar ir à secretaria de fazenda enfrentar uma fila ou tudo mais né?
0: uma pergunta bacana aqui da, da Wanda, eu havia até tentado formular alguma coisa parecida antes mas não tinha uma pegada assim oficial é, um, 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 um exemplo prático é, porque tipo assim como que a pessoa vai desconstruir né? De repente se aumentou sua casa, você não vai diminuir mais. Deixa ela... Mas aí ela coloca um exemplo bacana aqui, sempre a doutora Wanda. É um terreno alugado em que foi construído um galpão. Aí passou um tempo e ao sair esse galpão foi desmontado. Há muitos anos. Como fazer para tirar esse galpão do IPTU? Importante,
1: Wanda, porque assim, no, no regulariza ele não está contemplado, não foi contemplado, quando você faz a demolição ou quando você faz a diminuição de um imóvel tá? mas lembrando que você pode entrar no site da prefeitura como você pode ir lá na secretaria mas a gente gosta de frisar aqui que mais importante é ele fazer no site porque ele não enfrenta fila, é muito rápido ele faz de casa é, basta você fazer um processo pedindo que aquele, demonstrando que aquele imóvel já foi demolido que aquele aquela inscrição voltou a ser territorial tá? nada demais, ela não está contemplada no regularismo, porque o regularismo ele, na verdade ele tem um outro foco mas isso aí é contemplado na lei que você vai fazer um processo administrativo, assim, trazendo essa informação à Secretaria de Fazenda a Secretaria de Fazenda vai estar tá te ajudando a regularizar, deixando de ser um galpão, voltando a ser um terreno
2: é certo, é, é, dentro desse processo de, vamos dizer, de modernização e evolução que a Secretaria de Fazenda vem passando como o senhor colocou aqui né, desse, desse, dessa facilidade de atendimento né? o senhor fala que é, hoje a Secretaria já está quase toda digitalizada né? no site, é, é, quais são os serviços todos os serviços hoje tirando a, a questão do parcelamento é, todos os serviços hoje é possível fazer por esse site?
1: Sim, no site você consegue hoje, por exemplo, o ITBI não há, por exemplo, nenhuma necessidade, até porque a Secretaria já não faz mais esse serviço internamente, é, o ITBI, ele é todo online, seja feito no cartório, quando você vai fazer a escritura, se o cartório lá fizer para você, mas você também pode fazer também direto na sua casa, entra lá no ITBI online, lá você vai requerer sua, seu imposto de transmissão para você
2: fazer uma compra ou uma venda de um imóvel. E pra... Ele é totalmente digital. É questão de emissão de nota fiscal, questão de uma empresa, se ela quiser hoje, uma empresa que quiser abrir hoje no município, por exemplo, passa por vocês também? Como é que é ela isso? Ela vai
1: entrar pela Secretaria de Desenvolvimento, onde ela vai requerer o alvará dela e a aprovação da inscrição dela no município.
2: Mas, ela, mas ela, existe relacionamento dela também com vocês? Sim, sim. E aí nesse Há um cara...
1: alinhamento, porque a entrada acontece pela Secretaria de Desenvolvimento, em algum momento ela vai migrar os dados, porque a inicial acontece com o desenvolvimento, e o tratamento de acompanhamento da firma da nota fiscal vai acontecer pela Secretaria de Fazenda.
2: Também hoje tudo facilitado.
1: Tudo facilitado, tudo digital, ah, dúvidas, pode entrar no site da Fazenda ali e agendar, e pode tirar dúvidas também pelo, pelo 0800 também, que a Prefeitura tem também, né, isso vai trazer para ele também um conforto também em que ele não precisa ir lá na secretaria.
2: Entendi. Tá? É, tem o 0800? Eu
1: tenho aqui. É o 0800 -60 25 343
2: Repete para por favor.
1: 0800 -60 25 343 Ele pode estar pode tá sendo atendido por um dos nossos atendentes lá e assim, encaminhando ele para a resolução que ele precisa. 0800? 0800 65 60 -25 343.
0: 3,
2: 4, 3. Vou colocar, eu já coloquei o, o site? Ah, então agora coloca lá o 0800. 0800. Você que está acompanhando, então, a gente pelo rádio, depois pode ir lá na nossa transmissão no Facebook. Porque o Cláudio está colocando lá esses contatos para quem quiser acompanhar. É, lembrando só que, assim, ele
1: através do site também ele chega ao 0800. É a comissão também, lá tá? de...
2: ah. Cláudio já quer a comissão já. Comissão para... eu vou <risos> engravar. Já quer, quer, quer regular a piscina dele. Opa, né? a fazenda não
0: perdoa nem o. Como é que é o nome? colocou aqui, ó. Não perdoa nem a casinha do cachorro. <risos>
1: <risos>
0: <risos> Ô Cláudio, a gente..
1: A gente... O que a gente pode dizer mas é assim, obra,
0: não, não quer é, dizer que... É, o, o
1: que. O que é obra contemplado O que não é, isso é a casinha do cachorro, e se por acaso ela foi perto, a fazenda está lá, o Não, mas a casinha do cachorro, corrigir, se for de alvenaria, se é. for de alvenaria. Mas se for de, de, de placa. Se for,
0: <risos> se for um cachorro de luxo, aí. aí tem que pagar, <risos> meu filho. Também tem que é o quê? Né? O, o doguinho merece. Ai, o,
2: mas a gente está falando sobre essa questão da, da melhora no atendimento, né? E uma das dificuldades que você colocou na nossa entrevista quando teve aqui, acho que foi até levantado pelo Cláudio, é da questão de, às vezes, de ter uma equipe, né? E aí dentro do concurso público que foi anunciado mais recentemente pela Prefeitura, né? E que, inclusive o Weiner disse que já está preparando aí para ser lançado ainda esse ano, prevê algumas vagas dentro da... Eu acredito, pelo, pelas vagas que eu vi, que vão atender a essa demanda sua lá. Né? São pelo menos 36, isso anunciado pelo Weiner, tá, gente? É, é, que é o secretário de Recursos Humanos e Gestão, e, e a gestão de Administração, né? É, inicialmente, você 36 vagas para fiscal de tributos, 20 vagas para técnico fazendário, 21 vagas para contador e 4 para analista de controle interno e outras seis para analista de.. Assistente de controle interno, analista de controle interno, assistente de controle interno. Assim, eu quando eu olhei, eu falei assim: eu acho que vai ser para atender a fazenda. Realmente existe essa expectativa de melhorar ainda mais esse atendimento com a chegada desses novos, é, vamos dizer assim, fiscais, técnicos fazendários.
1: É, lembrando aqui que a fazenda aí Dentro desse contexto Ela está contemplada com os técnicos fazendários E com os fiscais de renda né? Que seriam os auditores fiscais é... Fiscal de tributos Fiscal e tributos, Técnicos fazendários E, tec fazendários.
2: Seria e no um, caso são os... 56 vagas é,
1: Seria o que a fazenda Vai ser contemplada neste próximo concurso Que vai haver Não temos data ainda do edital ainda, Mas a gente acredita que sai ainda nesse segundo semestre E que no ano que vem Essas pessoas possam estar tá tomando posse lá na Secretaria de Fazenda, e que a gente possa estar tá caminhando. Isso é um anseio muito antigo da Secretaria de Fazenda, porque o seu quadro foi reduzido hoje ao mínimo possível. Nós não temos é, pessoas, no caso de, de, do fiscal em especial, são pessoas imprescindíveis, porque o cargo delas é um cargo de, de ponta, é a pessoa que é competente para trabalhar como fiscal, e estamos ansiosos no sentido de que esse quadro seja, seja, esteja completo novamente dentro de mais alguns meses, dentro do ano de 24, aí na frente aí, e assim, quando a gente fala de novos fiscais, na verdade, é a gente ampliar o nosso leque de atuação, na verdade, não quer dizer que com isso vai haver novos esforços de estar tá punindo ninguém, mas existe todo um trabalho diário do fiscal que a mas, gente precisa dele Márcio
2: é. tá, eu entendo que você está querendo tranquilizar a população eu sei que faz parte, mas é difícil imaginar que vão aumentar aí 36 fiscais de tributo e que as, as coisas vão ficar mais arrochadas
1: não Rodrigo, mas é assim é não é Cláudio? É
2: não, não tem a dúvida.
1: É importante lembrar que o fiscal, ele na verdade ele fiscaliza. Na verdade, nós não trabalhamos com a punição em primeiro lugar. A gente trabalha, na verdade, com o educativo. Porque se você não educar, se você não trouxer a cultura da educação para o empresário, para as pessoas que dependem da Secretaria de Fazenda assim, nós não temos a cultura da punição em primeiro lugar punição é quando você insiste no erro, quando você insiste em não fazer aquilo que realmente você como, como um comerciante, você como um contribuinte do município muitas vezes deixa de honrar com seus deveres né? mas na verdade não há punição porque tudo que a fazenda faz, primeiro o contribuinte vai ser notificado, ele tem a oportunidade de vir se regularizar de acertar a sua vida, de colocar a sua vida comercial em dia, sem que haja primeiro punição. Punição é a não, última coisa. Não,
2: e a gente está falando assim, eu tô, a gente está brincando, mas é. o certo é o certo, gente. É, é. A gente. A gente muitas vezes fica falando, né, ah, cobra muito os políticos, que política é isso, que política é aquilo, mas quando a gente tem a oportunidade de estar tá andando também dentro da, de uma certa... Não anda, então assim, o certo é o certo. A gente está brincando aqui. <risos> e se os fiscais tiverem que vir é, realmente para melhorar o atendimento, como você falou, os serviços, que isso é, é muito bem-vindo. Então, é, precisa desse concurso público, é uma necessidade, tá? assim como é, é para a guarda, serio, né? é, assim como é para a guarda, a gente brinca aqui, mas assim, é, é aquele negócio. Você, muitas vezes, tem um discurso de que anda na linha e não anda na linha e, às vezes, quer apontar o dedo na ferida dos outros enquanto você também tem as suas né então assim é uma oportunidade como regularize é como né e outras oportunidades que existem dentro da Secretaria para você às vezes regularizar a sua situação e não regulariza. Eu mesmo.
0: É, é pai. Morales,
2: é. Morales já vai levar aqui um monte de é lá, IPTU é. novo aí hoje. Outro já, dia de uma entrevista... Já vou ok. sair daqui ah. já vou sair daqui acompanhando ele lá para fazer. É. Né? É. Mas dá para agendar ainda o atendimento? Agora, uma coisa é importante de falar,
0: que assim, você deve um ano de IPTU, não qualquer um. Desse ano eu paguei. <risos> o Rodrigo ele é franco é sincero mas se tiver algum ano pra trás é, devendo não deixa chegar ao quarto ano tipo é. assim você deve 2020 chegou agora 2023 tenta regularizar que não é com esse programa não tá? é outra Sim. história você é. procura direto a tá Fazenda mas pra não ir o que aconteceu comigo uma época, é aquela história sempre a mesma coisa não a câmara não vai votar não vai aprovar esse aumento não paga o IPTU Ó, já teve casos aqui em Campos de, 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 de gente queimar o carinho de IPTU o próprio garotinho fez vale. isso mas assim tudo é, 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 é naquela época naturalmente teve muita gente que não pagou esperando né uma, ou então não reajustar tanto quanto era proposto Teve uma época no governo Mocai, porque também houve isso, uma polêmica. Não, vai ter esse reajuste todo. Não, a Câmara não vai aprovar, não paga, segura. Não... Aquilo que é o esquecimento. Quando foi um tempo depois, o que era 800, 900 reais, chegou a quase 10 mil. Por quê? Porque vai para a dívida ativa, a Prefeitura é obrigada a colocar na dívida ativa. O Morales é que, que é o secretário tem que falar, mas eu estou só falando um exemplo de o que aconteceu comigo. E aí, quando vai para ativo e que vai lá para o para a comarca, vai para o juizado o que que ocorre? não tem como tirar as, a, os, os honorários uhum. e nem as causas os, os custos judiciais uhum. ou seja o que deu para fazer no meu caso foi parcelar aquilo em 60 vezes aí ficou beleza
1: é importante a
0: gente ressaltar
1: quando você falou aí de que pessoas queimaram carnês e tudo mais, na verdade isso vira um ato político né? É, é. porque, na verdade, ele, o ato dele queimar o carnê, né, ele não está queimando aquilo que está lá dentro do sistema lá da fazenda. É. Né? É. Então, na verdade, é, 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 a, gente, a gente entende que muitas vezes a pessoa fica contrariada com algum assunto, mesmo com a Secretaria de Fazenda, mas lembrando sempre que a Secretaria de Fazenda está de portas abertas para ouvir o contribuinte. Nosso contribuinte é a razão de existir a Secretaria de Fazenda, né? Ela é uma secretaria, é um órgão público do município, onde ela lida com o dinheiro, onde ela recebe o dinheiro, mas também paga as obras que são feitas no município também. Né? E com muita maestria, hoje o prefeito tem feito isso na cidade, aí, com muitas obras, com muitas ruas interrompidas, mas é necessário se interromper para que possam acontecer melhorias. Né? É, mas o contribuinte ele pode, sempre que ele quiser a Secretaria de Fazenda, Levar a sua dúvida, levar o seu questionamento, montar um processo pedindo a revisão ou mesmo rever os atos que, porventura, a fazenda possa ter errado e vamos poder com ela debater o assunto e ver se é pertinente a solicitação dela ou não. Né? Então é importante que a gente esteja sempre é, aberto a ouvir o contribuinte.
2: Cláudio para a reta final? Tem mais uma, alguma pergunta aí do ouvinte? Não, se,
0: eu acho que o que vale aqui, não entrou nenhuma pergunta agora, mas o que vale é só deixar o, o Morales sobre esse assunto do, do ataque tá não entrou não, do, desse processo aí, desse programa, se faltou a gente falar alguma coisa que você gostaria de destacar aí, não sei se a gente falou tudo, acho que a gente falou tudo. Eu sei.
1: acho que a gente falou tudo, Cláudio, uh -huh. e... Continuar dizendo que assim, a secretaria hoje ela é uma secretaria aberta ao público, é uma secretaria que ouve mais, acolhe mais o contribuinte, a gente entende que pessoas têm problemas, às vezes, muitas vezes ele não pagou por N problemas, a gente não, não é uma razão que a gente tem que entrar, um fundamento que a gente tem que entrar, mas que a gente acolhe todo o contribuinte, que a gente ouve e que a gente oportuniza ele dentro da lei. Tudo aquilo que a lei consegue dar a ele, de benefício, seja de parcelamento, seja de formas, e aí o regulariza, está dando a oportunidade dele vir se regularizar também, isso tudo é muito importante. E a Fazenda hoje a gente tenta, não estamos ainda, mas seremos em breve, uma secretaria de quali, com a qualidade ainda maior do que a gente já tem hoje no procedimento de atendimento ao contribuinte.
2: É, só aproveitando para falar, porque eu sei que não é uma coisa diretamente da Secretaria de Fazenda, mas a gente, na sexta-feira, como eu falei, recebeu aqui o Mauro Silva participando desse programa e ele falou sobre a abertura do cadastro do programa Retrofit, aqui da área central do município, né? Os interessados têm até 30 dias aí úteis a partir da publicação que foi no último dia 20, é, para fazer esse cadastro, né, que para participar do programa... Ou tem que ser proprietário de imóvel localizado na área central do município dentro do quadrilátero disposto lá no anexo que está previsto lá na lei é, por que, que eu estou falando isso? Né? porque é, dentro da proposta o projeto prevê uma série de benefícios a quem aderir ao retrofit, retrofit só que para que a Secretaria de Fazenda possa tomar providência em relação a isso é necessário, claro, primeiro ter um raio X de que de fato quantas pessoas vão aderir né, e quais são esses imóveis que vão aderir mas tem dentro dos benefícios algumas coisas previstas, que tem a ver diretamente com vocês, então vai ter uma atuação também da Secretaria de Fazenda. Você pode adiantar para a gente mais ou menos, é, hoje aquela pessoa que está ouvindo a gente, que tipo de benefício ela pode vir a ter se ela aderir ao programa Retrofit?
1: Sim, lembrando que, como você já falou, que o Retrofit é um programa da Secretaria de Desenvolvimento, é uma melhoria que a Secretaria quer trazer para o centro da cidade, e que a adesão ela é muito importante nesses 30 dias, porque nós precisamos saber quantas, quantas adesões vão acontecer para a gente poder ter um raio-x desse movimento de isenções que serão dadas. Né? E elas só irão acontecer a partir da adesão e a partir de que isso realmente é, seja desenvolvido diretamente no imóvel. Né? Então, a adesão por parte da Fazenda... Ela vai estar tá abrindo mão do IPTU por dois anos, vai estar tá abrindo mão do ISS, construção Civil, de todos aqueles que estiverem é, sendo contemplados pelo programa.
2: A redução para 2% da alíquota do, do ISS.
1: Do ISSCC, que é o de construção, né, e o ITBI também para a primeira aquisição. Então, esse, esses, três, esses três impostos são diretamente com a Fazenda e que essa adesão ela vai nos poder... Condicional nos trazer o fato de que vamos ter uma noção do quanto o município abre mão com esses benefícios para que a gente possa justificar ele ao TCE.
2: Sim. É isso, Cláudio.
0: Bom, então são 8 horas e 36 minutos. Tem, Tem é, é, essa demanda sempre aí muito particular, muito é, específica de cada um. Como foi o exemplo aqui da, da Wanda. E outros, e outros casos mais, teve aquela questão também das imagens que é, a pessoa não, não concorda com aquela cobrança, isso nós já falamos de, de uma outra vez. Agora, só faltou naquela pergunta anterior, só para a gente aproveitar esse tempinho, saber eu acho que eu ia ser parente daquele menino, é, é, como é que é o nome dele? Ah, William Passos. Quem sou eu, né? Para ter aquela <risos> capacidade. eu gosto muito de estatística, eu gosto muito de números. É, e aí eu, você me falava em 42 mil imóveis. O Campos tem 250 mil imóveis aproximadamente?
1: Aproximadamente nós temos na Secretaria de Fazenda em torno de 230 mil imóveis inscritos. Mas como a Vânia falou ali, a Vânia, não? É?
0: Vânia, doutora Vânia. Vanda, Terenzinha, como Perdão.
1: ela falou ali de um imóvel, por exemplo, que não é legalizado no município, quer dizer que nós temos muito mais... É, pode ter mais. Né? E aí a gente precisa que essas pessoas venham, tragam seus anseios de legalização também, assim o município também vai estar tomando é, conhecimento desses imóveis que possam não estar lançados. E Perdão. quando a gente falou da fiscalização aqui, do, do concurso da fiscalização também entra nessa parte de também estar tá buscando junto à população aqueles imóveis que não são lançados no município. É. Também.
0: É, tem muitos casos aí, tem casos até de construção de, 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 de lojas e prédios no terreno de prefeitura, rapaz. <risos> tem cada casa aí que sempre fica apavorado. Mas só para fechar, ô, ô, meu caro Morales, é, tem a questão então de um percentual alto se em 2013 tinha 42 mil imóveis 230 aproximadamente nós temos aí quase 20% dos imóveis provavelmente irregulares desses que estão cadastrados sem contar os outros é há uma probabilidade muito grande disso
1: né a a gente provavelmente quando quando acabar o regularize nós vamos ter uma noção mais, mais próxima da realidade daqueles que aderiram para que a gente possa, então, tirar aqueles que não vieram. Mas vamos ter um, uma noção lá no 17 de novembro, nós vamos poder ter uma Tem noção uma bem melhor da adesão que aconteceu, em especial de imóveis não regularizados.
0: Sobre as cobranças que nós fazemos e que o Rodrigo citou muito bem, é, as secretarias, vereadores, políticos e tudo... Mas na hora de dar o exemplo, a gente não dá. Vai lá no Espírito Santo e emplaca o carro. Se nem casa alugada tem lá. Não estou falando nem de ter um irmão, nem casa alugada. Todo mundo sabe. Os caras vão ali, tretam o documento, vai lá e vai. Com o IPVA é mais barato. Então, e os caras estão usando aqui o asfalto, o sinalização, usando tudo aqui. Então é, tem muita coisa que se a gente for colocar no papel mesmo, está. É verdade, Claudio. tá Está bem distante de ficar. É, como é que é? Sociedade Civil organizada, é. né? Não está bem o organizado. Cidadão
1: consciente é importante que assim, porque quando ele legaliza no Espírito Santo, a gente sabe que o imposto, a alíquota lá, na verdade, ela é mais baixa do que a do Estado do Rio. É, mas é importante que ele faça a regularidade dele aqui no Estado do Rio, porque o município perde dinheiro, perde de arrecadar mais e poder investir mais no município quando ele coloca o dinheiro dele, o imposto dele lá no Espírito Santo e não aqui no Estado, aonde ele mora, na cidade que ele mora.
0: Eu, sinceramente, é, não acho justo cobrar 4% de IPVA. Sim. Cê, e no Espírito Santo é 1%, você sabe? É. Quando você compra o carro zero. Sim. Olha que beleza. Olha é, que é, que é, um, é uma coisa o carro que o nosso zero Estado
1: precisa rever, né? Mas,
0: depois, o carro zero, isso é evasão de divisa. É. Tem que baixar o IPVA para o cara. Pra, porque senão, por que, que eu vou ter motivo para o placar do Espírito Santo? Mas quantas autoridades também não pensarem assim, a gente vai ter essa evasão de divisa aí. Meu caro de renda, né? Meu caro secretário, muito obrigado pela sua presença. Naturalmente, a repercussão do programa vai ao longo do dia. Aí a gente faz aquele famoso é, Malonildo, né? Aquele contatinho. É. É. <risos> secretário, o pessoal está perguntando aqui, isso, isso, isso. De vez em quando a gente perturba o secretário. E eu agradeço muito por isso. Eu aproveito até ao vivo aqui, o programa para isso, né? É, recentemente a gente começava com um contador né, contabilista e gerou uma série de demandas que eu falei, estou passando tudo para o secretário aí. Que é aquela, o cancelamento da nota fiscal é, é impossível ser feito dentro de é, digital, para cancelar a nota fiscal, e isso é comum você tem que juntar o documento do, do favorecido do recebedor, assinatura, comprovante, leva lá. Porque senão eu emito uma nota para você aqui, Rodrigo, de 10 mil, recebo, dou um cancelar ali e não pago o imposto. Só que eu recebi. Só que você tá com a nota. E aí, quando você consultou, a nota tava legal. Quando você pagou, a nota tava legal. No outro dia eu cancelei. Então a gente entende isso. Mas tem uma edição lá que pode ser feita em um tempo? Sim, então, sim.
1: E importante que assim, realmente quando você cancela, você pode substituir a nota substituir. de imediato né?
0: até quanto tempo
1: pode substituir? Tem... dentro, dentro do, do, do contexto do mês dele uhum. da competência dele, ele pode substituir a nota dele, que seria seria o ideal, e não o cancelamento, o cancelamento traz mais problema, porque o cancelamento você não sabe se ele fez ou não fez o aquele prestou, aquele serviço obviamente. mas dá é
0: para substituir o valor?
1: Não, ele tem que ser de valor igual. No caso da substituição, ele tem que ser de valor igual. Tá? Hum. Então, se você rolar o nome do favorecido, se você enrolar ah, tá. algum outro dado, você consegue substituir ela de imediato no próprio sistema. Você não precisa nem da secretaria.
0: Então, nos, na discriminação dos produtos ou serviços, você não consegue mexer. Sim, você
1: não consegue mexer
0: no valor. A ah, discriminação pode trocar você, o pode, produto, é, você pode tá. substituir
1: sem problema nenhum. O, o cancelamento ele é mais complicado exatamente porque aí ele tem que cair em uma fiscalização para que certo. possa visualizar o porquê daquele cancelamento que não tem assim uma uma informação um histórico correto dela
0: perfeito Morales, muito obrigado bom dia de um abraço lá em toda a equipe da fazenda lá
1: dizer aqui para vocês aqui que a secretaria de fazenda está aberta ao contribuinte o contribuinte pode levar seus anseios, suas necessidades, na hora que ele quiser, na hora que ele precisar, tem aqui na pessoa do secretário aqui, que está secretário, é, vai estar sempre de portas abertas, o gabinete lá é de portas abertas, atende, não tem, são os impessoais no atendimento, não tem A, não tem B, não tem C, vamos atender a todos, exceção se a gente estiver atendendo uma pessoa, mas ele vai esperar um pouquinho, se ele quiser, ou vai voltar em um outro momento, e o o próprio secretário vai estar sempre lá de portas abertas para atender quando o funcionário não conseguir resolver e colocar à disposição aqui da rádio também, para tudo que vocês precisarem estaremos sempre à disposição de
2: vocês Muito obrigado. Rodrigo? Agradecer mais uma vez ao Márcio que foi um prazer recebê-lo aqui, né? a gente estava devendo essas informações sobre o Regularize mais detalhadamente para o nosso ouvinte né? e aquelas pessoas que acompanham a gente também pelas redes sociais, que também na plena, no nosso podcast e acho que foi uma entrevista muito esclarecedora nesse aspecto e é, agradecer mais uma vez ao Márcio, agradecer a você, Cláudio, pela companhia, o Beto, todo mundo de casa e amanhã a gente está de volta com mais um Fora no Ar. Se
0: Deus quiser. 8 horas e 44 minutos, obrigado Rodrigo, Beto, a você que nos acompanhou até aqui amanhã, de volta às 7 com oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar